una producción original de Footbox. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Este es el podcast de Raúl Orbañanos. O sea, mi podcast, porque yo soy Raúl Orbañano. Qué bueno que nos acompaña. Qué bueno que están con nosotros. Hoy tenemos un invitado que la verdad me da muchísimo gusto que nos acompañe. Eh, es ya colega de profesión, que por cierto lo hace muy bien. Y este gran futbolista, goleador, eh, eh, Tito Villa. ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por, por la introducción. Es un placer. Es todo, es todo un placer y gusto saludarte de nueva cuenta. Fíjate que, que yo conozco muchos amigos, compañeros de trabajo, me incluyo, que nos costó mucho trabajo llegar a ser eh, profesionales del micrófono, ser analistas. Oye, pero tú lo haces muy bien, muy tranquilo, muy sencillo. <risa> Muchas gracias por tus palabras Raúl, la verdad es que lo intentamos eh, hacer lo mejor posible, como bien dices, no tenemos eh, estudios en esta profesión, ni mucho menos pero tratamos de, de hacerlo como dices, lo más simple posible, llevárselo a la gente de la manera más sencilla y, y bueno, y obviamente preparándose no, no, no es eh, claro. solamente sentarse y platicar sino es leer, estar informado tener una buena base de datos ahí para nutrir a, a todo televidente. Fíjate que eso que acabas de decir, Tito, es la clave. ¿eh? Eh, hacérselo, hacerlo sencillo. O sea, eh, mucho, muchos de nosotros que jugamos al fútbol, eh, luego eh, queremos transmitir que sabemos mucho, pero no nos ponemos a pensar que el que está del otro lado a lo mejor no nos va a entender. Entonces, el lenguaje sencillo es primordial, claro, acompañado de conocimientos y de, y de preparaciones, eso es fundamental, pero pues todo esto, ¿cuánto tiempo llevas ya tú, Tito, en esto? Llevo, Raúl, desde marzo del 19, ya cumplí mis cuatro anitos eh, pasaditos, eh, se fue muy rápido, creo que se está yendo más rápido esta carrera que la de futbolista, la de futbolista también se fue rápido, pero, pero sí se ha pasado volando el tiempo. Eh, y esto que mencionas eh, en cuanto a los conceptos o en cuanto a cómo uno le transmite a la gente lo que ves, sí, el fútbol ha cambiado mucho desde que nosotros lo... Bueno, hablo en primera persona, desde que lo empecé a jugar, eh, cómo se manejaban los conceptos de una manera sencilla, cosa que incluso el mismo futbolista lo entendiera. Y bueno, de hace un tiempo para acá... La terminología lo ha rebuscado mucho y creo que es ahí donde no podemos caer en excesos. No podemos caer en... Si bien uno se prepara y entiende los nuevos términos, conceptos eh, y demás, eh, es difícil eh, llevárselos a la gente de la misma manera porque no todos han tenido la posibilidad de, de entenderlos a la perfección. Así lo he entendido yo y, y aparte a mí me gusta la antigua, la verdad, me gusta explicar tal cual lo viví como, como jugador en, desde mis inicios, ¿no? Imagínate si el fútbol ha cambiado desde que tú dejas de jugar, imagínate conmigo desde que dejé de jugar yo. Lo que, es, otro, es otro deporte, es otro deporte los zapatos, sí. el balón, las canchas, eh, eh, el ritmo. Cuando veo videos de, de esas épocas, 
parece que nos, nos ordenaban jugar en cámara lenta. El fútbol va evolucionando, va evolucionando. Y esto, pues lógicamente hace que sea un mejor espectáculo. Tú sigues jugando, Tito. Por ahí veo en videos que subes, que sigues jugando, que sigues cascareando. Sí, sí, sí. Las poquitas piernas que me quedan, eh, Raúl, las utilizo. Por lo menos una vez a media semana y si me da el fin de semana echarme otra cascarita. Pero sí, juego con mis compañeros de de tu DN a media semana en la Liga de Medios y a veces juego con, con Cristian, con el Chaco, jugamos en, en una liga que se juega por el sur eh, y bueno, manteniéndonos un poquito porque la verdad es que eh, el, el fútbol siempre te llama de alguna manera, ¿no? Obviamente los años van pesando, el, eh, digamos, el día después, como quien dice... Se siente muchísimo, cada vez más después de que uno va a jugar. Pero bueno, mientras no sabemos cuántos años más eh, nos, nos darán las, las piernitas para jugar, mientras nos den, pues vamos a, a disfrutar, vamos a divertirnos, vamos a, a, a seguir disfrutando ¿no? de, de esto que tanto eh, nos, nos gusta y de, de esto que tanto... Eh, digamos, hemos jugado, experimentado, disfrutado durante tantos años, ¿no? Oye, Tito, eh, jugaste desde luego en Argentina, eh, debutaste, jugaste con Huracán, Atlético Rafael y con Rosario Central, eh, luego veniste para México, pero este, algo que, que pocos consiguen es jugar en la Liga Premier, jugar en esa liga que eh, a mí me parece que es una liga muy especial. Tú que la conoces de dentro, ¿sí es una liga muy especial? Sí, sí es una liga eh, muy especial desde lo competitivo, Raúl. Eh, sobre todo desde lo competitivo físicamente yo todavía no llegué a aquella Premier en donde había tantos entrenadores eh, extranjeros, había muy poquitos de hecho, eh, había muy pocos equipos que jugaban muy bien con la pelota el Arsenal era uno de ellos obviamente la etapa en la cual ya Cristiano empezaba a ser Cristiano y tenían a un gran equipo eh, digamos con el Manchester, tenían muchas figuras eh, el Chelsea, pero no era un equipo que se caracterizara por jugar tan bien al fútbol sino era un equipo eh, que se potenciaba mucho desde, desde sus individualidades eh, y el fútbol es muy físico Raúl muy físico, yo que mido un 80 y dentro de todo siempre me he mantenido fuerte a mí me costó muchísimo la adaptación. De hecho, el profe me subió como 12 kilos cuando llegué en ese primer año para poder competir bien físicamente. Eh, pero bueno, es, es una liga muy física, esa es la realidad. Obviamente yo llegué en ese momento al peor equipo de la tabla de posiciones y obviamente era, era muy cuesta arriba, ¿no? Cada uno de los partidos había diferencia de calidad, había diferencia sí, de jerarquía. Eh, pero la disfruté muchísimo ¿no? lo que era jugar contra los equipos grandes, competíamos mucho mejor en la, en la Copa tanto en la Carling como en la, en la FA Cup este, competíamos mucho mejor, de hecho en la FA llegamos hasta semifinales contra el Manchester y de milagro no lo dejamos fuera pero, pero sí es una liga Raúl para eh, digamos para futbolística, futbolistas perdón, físicamente desarrollados y obviamente hoy ya con entrenadores extranjeros que fueron a darle tal vez otro estilo de juego a muchos equipos, ya se, se, da, se da y se dio para que llegaran muchos jugadores no tan físicos, pero sí técnicos para, 
para potenciar y para nutrir a la liga. ¿no? Oye, ¿cómo, ¿Cómo es la afición inglesa? Porque tú que vienes, por ejemplo, de Argentina, donde son apasionados, pero apasionados del fútbol, ¿cómo es la afición inglesa? ¿Similar? ¿Un poco arriba, un poco abajo? Eh, no sé, no, no le agarro la onda todavía. Oh. Me gusta mucho que participen gente de todas las edades. Sí, la verdad es que a mí me asombró mucho desde mi llegada. Mira, anécdota de por medio. Llego el primer día al estadio porque yo justo llegué la mañana en la cual a la tarde mi equipo jugaba, el Derby County, jugaba por la tarde un partido de Copa. Y me acuerdo que llegamos a, al parking, de, digamos, de, del estadio de manera normal y de repente veo una fila, ¿no? Eh, pegadita al acceso, a la entrada, y digo, bueno, deben estar haciendo, digo, fila para sacar eh, los tickets, ¿no? Para poder entrar al estadio. Y pregunto y me dice, no, me dice, toda esa fila está esperando ahí para que cuando llegues le firmes y se puedan sacar una foto contigo. <risa> Desde ahí me quedé asombrado, Raúl. Desde ahí me quedé muy asombrado. Y después, obviamente, el respeto que hay, eh, te, te, digamos, la gente muy calmada, o sea, está muy controlada, la, la, se ha controlado con el correr de los años mucha, mucho la parte del respeto, de, de, de que no se puede insultar, o sea, obviamente, jugadas y demás, pero eh, el aficionado que va al, a la cancha es muy calmado, de hecho, por lo general si no sucede nada extraordinario, o hay sectores tal vez en donde eh, van los jóvenes, la gente que salta, que canta, pero después el grueso de los aficionados por lo general se sienta, ¿no? se mantiene eh, digamos en sus lugares. Eh, y después a mí me llamó muchísimo la atención, digo, meto anécdotas de por medio porque son cosas que te quedan. Adelante, claro. El día que, que me toca descender con el derby, eh, Obviamente dimos tipo una vuelta olímpica para despedir a la afición y toda la afición nos aplaudía y después subimos a un palco y nos nombraban a uno por uno y la afición nos aplaudía y yo digo en mi cabecita, no decía esto no existe, en Argentina te más ¿qué vas a dar una vuelta olímpica para despedir la temporada? Eh, digo, y, y obviamente en México, si te vas al descenso no te van a estar aplaudiendo no. eh, eh, digamos o no vas a estar despidiendo a la afición para, para verla en la próxima temporada en una división menor pero bueno, culturalmente eso me asombró mucho eh, digo si bien no viví la parte de los hooligans pero me, me, me nutrí mucho estando allá de cómo era antes al, al cómo es o al cómo fue cuando a mí me tocó llegar y ya había un cambio importante en la afición. Eh, y la verdad es que es espectacular porque incluso no se concentraba, llegábamos, eh, digamos, al mismo parking que toda la gente, pero no pienses de que te, 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 se te van a juntar todos encima. No, no, no. Haz de cuenta que le aparcas a alguien al lado y te dice muy buena suerte en el partido y no sé qué. O sea, ese tipo de cosas son las que las que tal vez hablan un poquito por, digamos, haciendo referencia a la pregunta que me hacía Raúl. Eh, claro. Pero la verdad es que ha sido una muy linda experiencia desde esa, desde esa parte también. Oye, y nuestra liga, el fútbol en México, después de jugar en Argentina, después de jugar en Inglaterra, porque tú jugaste en Argentina en una época que la liga era más competitiva que lo es ahora, ¿eh? 
y, y juegas en, luego en Inglaterra y luego vienes al fútbol mexicano. ¿Qué diferencias encuentras cuando llegas aquí? Lo que pasa, Raúl, bueno, yo llego, yo llego primero a Atlas y a Tecos y después de Tecos me voy, a, me voy al sí. Derby y regreso a Cruz Azul. Eh, creo que hay, hay una parte que en la que Europa se diferencia del resto de, de, de América, de Sudamérica, de Centroamérica, y es la mentalidad. Allá, cada vez que el manager pita en el entrenamiento, te mata. Yo me acuerdo la primera vez que, que del primer entrenamiento que llegué, me acuerdo que estaba recién bajado del avión y me fui al training ground, a, a, digamos, a, a las canchas, a, a entrenar, y, y el profe pita la entrada en calor y dice, bueno, vamos a dar tres vueltitas. <ríe> no sabes lo que fueron esas tres vueltas, Raúl, casi vomito. O sea, fueron tres vueltas, pero como si fuera aquí un, un test de cubo, pero una cosa de esas cuando te hacen las pruebas de, de, digamos, físicas al inicio de temporada. Bueno, fue una cosa así. Y de repente eh, se arma una especie de, de torito. Eh, y ya sabes que aquí, ¿no? En los rondos, como se le dice, en los los que juegan por sí. fuera siempre te la tienden a dar con maña o siempre el que está afuera te quiere tirar a un túnel al que está por adentro. Allá llegabas a tirar un túnel y te rompían un tobillo. O sea, se jugaba en serio el, el torito. <risa> y obviamente la intensidad, la intensidad con la que se entrena, con la que se juega, es de ley. Y es como que hay un antes muy marcado y un después eh, del entrenamiento. Eh, acá por lo que por general pita y pues todos salen al trote, ¿no? Y vas platicando con el de al lado y, y a lo mejor le vas contando qué hiciste ayer. Allá no, allá pitó, allá pitó el, 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 el profe, el manager o el, el, el que sea y, y es como que se cambia el chip en automático y la intensidad es al 100. Eh, son muy pocas veces, digo, yo te hablo de mi experiencia en Inglaterra, muy pocas veces en las que se bajaban las cargas, porque acá con las metodologías y tal vez los menos días de descanso que hay, eh, se optaba porque algún día se bajaran las cargas, se puedan hacer entrenamientos más a menos, y allá por lo general era descanso, entrenamientos a tope y competir, descanso, entrenamientos a tope y competir. Y, y obviamente a, a, a la, al nivel que se juega con, digamos, con esta parte que yo te comentaba en donde te hablaba del poderío físico de, de esa liga si no estás al 100 no compites entonces cuando regreso a México me encuentro con, con una liga muy inferior en ese aspecto con el grueso de sus futbolistas en un, en un escalón menor eh, digamos en cuanto a la intensidad en cuanto a, a cómo se disputa cada una de las pelotas en cuanto a a muchas cosas que, que me tocaron vivir allá y bueno tal fue así de que en mi primer go, en mi primer eh, eh, digamos semestre de, de regreso marqué 19 goles en, en la temporada entonces sí sentí mucho el cambio creo que después ya del primer semestre me, me, me readapté malamente no a las condiciones eh, digamos de, 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 de nuestro fútbol de este fútbol eh, pero sí Sí, y digamos, habiendo tenido la posibilidad de, de platicar con ex compañeros que jugaron en, en España, en Italia eh, o en otras ligas, eh, básicamente eh, todos llegamos a, a la misma conclusión, ¿no? Hay una parte mental y después a lo mejor, no sé, en Italia el fútbol es más táctico, en España el, el fútbol es más técnico, ¿no? Como yo te decía, en Inglaterra 
el fútbol es más físico. Bueno, con diferentes situaciones, pero hay una que no cambiaba en ningún lado, que era esta. ¿Y por qué de Cruz Azul? ¿Por qué le vas a Cruz Azul si jugaste en muchos equipos aquí? Yo creo que Raúl eh, fue... Se dieron muchas cosas para, para que a mí me naciera tanto cariño, tanto amor por, por la máquina. Eh, digamos, yo me pasé gran parte de mi carrera construyendo ¿no? a un futbolista para jugar en un equipo grande, con aspiraciones a, a conseguir cosas importantes. Y Cruz Azul fue, fue ese primer amor, fue ese primer equipo grande con el cual yo tenía objetivos diferentes, obligaciones diferentes. Eh, y obviamente eh, se combina con que fue el primer, el primer equipo en el cual yo estuve tantos años. Eh, podemos decir que futbolísticamente hablando fue el mejor equipo en cuanto a a, mi, a mi, mi estadía, ¿no? En cuanto a goles, en cuanto a, a forma, eh, digamos, eh, dentro del terreno de juego. Si bien no me tocó conseguir títulos, estuvimos muy cerca en un par de veces, una en Conca Champions, otra en, en Liga. Y, y nada, no, no son de esas que uno, eh, que uno piensa, sino la siente, ¿no? Tú la sientes, obviamente nunca me quise ir. Me dolió mucho tenerme que ir de la forma en que me fui y, y me fue quedando ese cariño, ese amor, que después obviamente lo pude, lo pude sacar a relucir cuando me retiré, obviamente cuando no tenía ningún compromedio, un, perdón, ningún compromiso de por medio laboral, como quien dice. Pero, pero así se dio, así se dio ese, ese, ese amor no, por la máquina. Ya tiene, ya estás en un podcast también con. <risa> Con Javier Larcón y con... ¿Quién es el otro? Es eh, Paco Villa y Adrián Esparta. Ah, con Paquito sí, sí. Villa, ve nomás. Puro azul, puro, pura gente que le gusta pura sufrir. Pura gente ¿eh? que, que sí, que nos gusta sufrir. Este, sí, la verdad es que se dio la posibilidad de, de, de encarar ese proyecto. Nos, nos gustó, pensamos que era una muy buena idea y... Y la verdad es que las pasamos muy bien y de alguna manera nos, nos desahogamos, ¿no? Tanto para bien como para mal. Eh, pero nos desahogamos en, en el podcast, eh, dije a la gente le ha gustado mucho, entonces, bueno, creo que siempre el hecho de mantenerse cercano al, al aficionado, a la gente, nos hace y me parece que a ellos también le hacen muy bien. Oye, eh, Tito, lo de Cruz Azul y, y tu paso por el Atlas y Tigres, etcétera, pero hay, hay un equipo al que llegas tú y, y, y este equipo... Que es un equipo que no es de los grandes, que sufre mucho, que sube, que baja, que desaparece. Lo, lo, de, pa, le ha pasado de todo a Querétaro, todo. Pero ahí haces goles, haces muchos goles. Y, y ahí te sientes cómodo. Y, y, y no es, o sea, con todo respeto, pues es más complicado, con todo respeto para la gente de Querétaro, es más complicado brillar en Querétaro que brillar en Cruz Azul. Sí, yo llegué en un momento de construcción, de, digamos, de un proyecto en Querétaro. Había llegado una empresa nueva, con gente nueva. El presi Arturo Villanueva y Nacho Ambriz, que eran el presidente y el de entrenador, respectivamente, eh, son los que se, se comunican conmigo. Yo venía de pasar una etapa difícil en cuanto a lesiones en, eh, en Tigres y quería una revancha deportiva. Eh, el proyecto venía arrancando, la idea era de ir armándolo de buena manera como para en un tiempo, podemos decir a mediano, largo plazo, poder eh, obtener eh, resultados ¿no? importantes, o sea, pelear por el título. 
Pero la verdad, Raúl, es que se dio de manera inmediata todo, porque yo llegué y en el primer torneo eh, me tocó jugar una final, fue la final que perdimos con Santos. Eh, me empecé sí. a poner bien en ese semestre hablando de la parte futbolística. Al semestre que viene, eh, si bien eh, no tuvimos eh, desde lo colectivo los mismos resultados, desde lo individual puede ser, pude ser campeón de goleo. Eh, competimos en Conca Champions también, la primera vez que, que Querétaro jugaba una competición internacional, aunado a que esa final de la cual te hablaba recién era la primera en su historia en esta institución. Me tocó ser campeón de goleo de la Conca Champions también. Y, y ahí estuvimos con Querétaro peleando, después le ganamos la, la Copa Chivas, que fue el primer título en la historia del club, la Supercopa La América en Estados Unidos, que fue el segundo título en la historia del club, hablando de primera división. Y nada, llegaron resultados, eh, digamos, eh, muy rápido. Esa es la realidad, ¿no? Y, y la verdad es que, como quien dice, agarramos esa, esa época dorada en el club. Eh, que, como bien lo dices, eh, es un club sufrido desde, desde lo... Sí, desde, desde lo administrativo podemos decir, siempre ha sido así, hoy vuelve a, a, a estar carente en ese aspecto, ¿no? a pesar de que hay una empresa muy importante atrás, pero no se le da tal vez, eh, sí, no se le da la atención necesaria, no es como que lo tienen un poquito de lado y sabemos que está a la venta, pero, pero bueno, uno quisiera ver a ese Querétaro, yo sé que es una plaza hermosa, me ha vivo ahí de hecho, resido en Querétaro, vengo a Ciudad de México a trabajar, pero... Vivo, vivo con mi familia allá y, y la verdad es que es una plaza hermosa y cuando el equipo está bien, la cancha se llena cada 15 días. Eh, pero bueno, hay que también atraer a la gente, ¿no? Desde la cancha hay que armar equipos competitivos, hay que... Hay que... Sí, esa es la palabra. Hay que, hay que armar equipos, equipos buenos para, para que la gente se entusiasme también. Oye, ¿tus hijos te gustaría que fueran futbolistas? Me, como gustarme, sí me gusta. No, no es algo que me vuelva loco, no, no es algo que, que también con lo cual lo quiera presionar a ellos. No, a ellos les gusta por naturaleza. El grande está mucho más metido por, por la edad. Ya tiene 14, Alessandro. Estefano tiene 10, todavía está chiquito, pero se quiere meter en las cascaritas en casa, se mete y ambos... Ambos eh, van a su, a su escuelita eh, y ahí van creciendo, les gusta. Eh, yo creo que el más grande ya en uno o dos anitos ya eh, verá qué quiere hacer porque la verdad es que sí le gusta, es un chico muy disciplinado y, y tiene, tiene creo que cosas que se pueden pulir como para que por lo menos pueda tener una chance en básicas como para irse puliendo. Todos sabemos que muchas veces... Eh, no es solo talento, hay que acompañarlo de, de muchas cosas. Eh, creo que mi hijo tiene más de esas muchas cosas que de talento, por, por lo que te digo, por la disciplina, porque es muy dedicado, es muy responsable. Eh, sé que cuando algo le gusta, eh, es un chico que hace hasta sacrificios. Eh, y, al, y menciono eso porque tal vez no sea el más talentoso, pero tiene una buena suerte. Los dos zurdos me salieron, no sé... Este, no sé a quién habrán salido porque su mamá y su papá son derechos los dos pero, pero bueno, son dos zurdos que, que se pueden potenciar de alguna manera y como te digo, jamás le, los, los he presionado con nada yo soy una persona de que 
eh, siempre les he transmitido el amor por el deporte, ¿qué quieren hacer? Han hecho básquet, han hecho taekwondo, han hecho natación, han hecho boxeo, han hecho tenis, han hecho, han hecho todos los deportes, Raúl. Y ellos solitos se, se encaminaron hacia el fútbol. Así que, que bueno, Diosito dirá qué que les deparará de su futuro. Yo estaré siempre ahí para apoyarlos. Eh, ¿Qué compañero qué compañero de equipo recuerdas con más este, admiración diciendo, no, bueno, que este, este, este es un fenómeno, este juega de maravilla? Si hablamos de talento, de calidad, Raúl, he tenido compañeros, creo que, que me puedo dar el, el lujo de presumirlos como como lo de Ronaldinho en Querétaro. No, bueno. <ríe> Creo que, bueno, a él sí me, me, me gusta presumirlo siempre porque es un futbolista diferente a todo lo que me ha tocado eh, tener al lado. Un futbolista con una capacidad muy superior a, a cualquier compañero que he tenido, pero, pero he tenido compañeros también como Ciña, como el Chaco Jiménez, como, como Lucas Lobos, como Damián Álvarez... Eh, como Andrés Guardado en Atlas, siendo un jovencito de 17 años. Muchos futbolistas que, que han tenido, que tienen, que han tenido un talento impresionante en su momento y que han sido futbolistas de, de época, ¿no? Eh, que uno los disfruta, que uno eh, le saca el mayor provecho posible. Digo, todos los que te mencioné jugaban cerca mío en el, en el ataque y, y uno trataba de aprovecharlos, pero... Pero sin duda que el sueño este que nos hizo vivir Ronaldinho en Querétaro fue, fue único. Yo, yo no me quiero ni imaginar a dónde hubiera llegado Ronaldinho si hubiera entrenado como entrenan en Inglaterra. Lo que hubiera sido de Ronaldinho. Yo creo, yo creo Raúl, que él llegó a esta liga por, porque simplemente ya estaba perdiendo bastante el amor por el fútbol y porque ya él veía que tal vez iban a ser sus últimos años de, de carrera porque si él realmente hubiera eh, digamos tenido esas ganas de seguir adelante pero no pisa esta liga ni de milagro Raúl porque con poquito que él hubiera querido entrenar, estar bien y no digo porque no entrene sino porque... Eh, Veíamos que al tener tanta calidad era imposible que esté con nosotros. Pero no, pero, pero al, en el tratarlo día a día, en el ver cómo él ya veía las cosas, digamos, con todo lo que él ya había vivido en su carrera, él ya simplemente estaba, digamos, en esta condición de, de disfrutar más que, más que de entregar, ¿no? Lo, digamos, en esta etapa que estuvo en Querétaro y por eso llegó a esta institución. Claro el trabajo que hizo el Prezi ¿no? para traerlo pero eh, sí, si él hubiera querido eh, digamos, estar al límite de sus posibilidades a pesar de los 35 años que tenía en Querétaro Raúl, yo creo que hubiera podido jugar en, en la liga que él quisiera porque, porque a pesar de no correr, era simplemente darle la pelota para que él eh, ahora sí, como quien dice, haga el desmadre en la cancha, porque él <risa> tira, ¿no? le dabas la pelota y él marcaba diferencia de manera instantáneo. ¿Messi o Maradona? Esta pregunta es brava. Yo me crié con Maradona, Raúl. Eh, me voy a quedar por, por un tema de personalidad con Maradona. A mí me gustaba mucho su personalidad. Yo Que, que si bien después, eh, con el correr de los años, se él la canalizó sobre todo muy mal y la gente que tuvo alrededor 
hizo que esa personalidad se, can se canalizara de mala manera metiéndose en cosas que no debía. Pero creo, pero sí, como futbolista, sí, soy más maradoniano que, que, que Messi. O sea, punto y aparte lo de Messi, ¿no? Un fuera de serie, tal vez sí. el mejor que ha dado esta historia, pero, pero yo crecí con Maradona, con Maradona como, como ícono, como estandarte. Yo también estoy contigo. Yo, y mira que admiro muchísimo a Messi. Pero, sí, sí, sí. Pero lo que hizo, por ejemplo, yo me pongo a pensar, y, y ve, yo, yo veía los partidos del Nápoles, oh. era, era increíble lo que hacía Maradona. Sí, sí, sí. Un fuera de serie, ¿no? Digo, aunado a lo que hizo en el Mundial del 86 aquí, que no sé si te tocó verlo ahí en primera plana o no, sí, pero sí, sí, sí. monstruoso. Y aparte, no me quiero imaginar, en esa época no había bar ni nada, Raúl, pero ¿cómo le pegaban? Las patadas que le daban porque lo tiraban a romper, ¿eh? Cada una. ¿Cómo le daban las patadas? De las que le tiraban iban a lastimarlo y el tipo se levantaba y lo veía si jugaba con el tobillo así... Y le dabas y pedía de 100 veces, pedía la pelota 100 veces y te encaraba de 100, te encaraba las 100 veces. No, era un fuera de serie. Por eso yo hablo mucho de, de la personalidad que tenía Maradona, sobre todo eh, antes de, de que su carrera ¿no? empiece a, a descender. Pero en su momento prime, no, era, era lo más grande. ¿no? Tito, un gustazo platicar contigo. Se fue volando el tiempo. Eh, muchísimas Así gracias. Es. Que sigan los éxitos ahora como comunicador y pues muy amable, de veras te mando un abrazo y muchísimas gracias Raúl, el agradecido soy yo, un placer como siempre y un gran abrazo para toda la familia, ahí te sigo viendo y por supuesto eh, aprendiendo como quien dice no de, de la profesión, gran abrazo para ti y para todos. Gracias, muchísimas gracias esto fue el podcast de Raúl Orbañanos, Tito Villa con nosotros, recuerda estamos en todas las plataformas, ¿eh? donde nos busque, ahí estamos Gracias, hasta la próxima. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.